0: Hallo zum neuen Geispot und äh, was war das für ein Wochenende mit dem 3 zu 1 des FC gegen Bielefeld, aber natürlich nicht nur das, wir haben den Kaffeejubel von Anthony Modest, wir haben die Suspendierung von André Duda für die nächste Woche. Aber, und jetzt kommt das große Aber, wir reden heute über etwas ganz Besonderes und zwar habe ich für euch einen Geistpot vorbereitet, den ich in der letzten Woche schon aufgezeichnet hatte. Jetzt werdet ihr sagen, hm, das geht doch irgendwie ein bisschen am Thema vorbei. Gar nicht. Und zwar reden wir heute über die Torhüter des ersten FC Köln, Marvin Schwäbe und Timo Horn. Und ganz ehrlich, heute hat Marvin Schwäbe Geburtstag, also herzlichen Glückwunsch. Und wenn wir mit die entscheidende Szene gegen Bielefeld uns zu Rate ziehen, nämlich die Situation in der 85. Minute, als er gegen Inche den Ball mit einer tollen Parade äh, rettet und damit dem FC den Sieg rettet, dann glaube ich, können wir über nichts besser sprechen als über Marvin Schwäbe und äh, Team Horn. Dafür habe ich mir einen besonderen Gast eingeladen und den stelle ich euch jetzt vor. Viel Spaß beim neuen Geispot. Geistpot der FC-Podcast des Geistblog Köln. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des GuysPod. Und wie ihr seht, natürlich wieder ohne Sonja. Das ist für euch aber keine Überraschung, denn Sonja ist noch immer im Urlaub. Ihr habt sicherlich die Videobotschaft von der letzten Woche nach dem Derby gesehen. Ähm, dieses Mal habe ich einen anderen Gast, äh, auf den ich mich wirklich sehr freue. Ich habe euch letztes Mal schon angekündigt, dass wir uns zu einem Spezialthema uns, äh, austauschen. Und zwar habe ich äh, Sascha Felter zu Gast. Sascha, ganz herzlich äh, willkommen beim geist -Pod.
1: Ja, hi Marc, äh, vielen Dank erstmal für die Einladung und die äh, ja, Begrüße auch an die Köln-Fans da draußen. Sascha ist ein ähm, Keeper-Experte. Vielleicht
0: einige von euch, die sich auf Twitter rumtreiben, kennen ihn unter @sascha_fltr Und zwar äh, unter, der Hashtag, äh, unter dem Hashtag Keeper-Analyse. Ähm, Sascha, du machst ähm, dir bei Twitter Gedanken über das Torwartspiel in der Bundesliga. Ähm, und da würde ich jetzt erstmal mal sagen, dass es etwas... Ungewöhnliches, denn das findet man eigentlich eher selten ähm, in der Betrachtung, in der Analyse der, ähm, des Geschehens rund um die Bundesliga.
1: Ja, absolut. Also wie du schon sagst, das, das, das ganze Thema Torwartanalyse bzw. fundierte Torwartanalyse ist ja in der ganzen ähm, Berichterstattung rund um, den, rund um ein Spiel ja eher ja, ein ganz kleiner Teil, wenn es überhaupt irgendeinen Teil einnimmt. Und wenn es den Teil einnimmt, dann sind es ja meistens nur irgendwelche ja, ehemaligen Feldspieler, äh, die da noch nie im Tor standen, die noch nie irgendwie Handschuhe an hatten, außer <lacht> vielleicht Winterhandschuhe, ähm, die sich dann dazu äußern. Also ähm, ja, Deswegen versuche ich da quasi auf Twitter, sicherlich an einer recht äh, kleinen Front sozusagen, da irgendwie dafür zu kämpfen, dass das ganze Torwart-Spiel so ein bisschen mehr in diesen Fokus reinrückt, ne? die, diese fundierte oder meiner Meinung nach fundierte Analyse. Ja, zu Torwartfehlern zu guten Aktionen, ähm, das, das versuche ich mal auf Twitter jeden Montag da mit der Keeper-Analyse ähm, im Nachgang auf den Spieltag dazu analysieren und ähm, ja, ganz kurz eben, wie es auf Twitter eben so der da, da Usus ist, ähm, da die, die Kurzanalysen einfach zu machen und zu sagen, hey, da hat jetzt Timo Horn eine gute Parade gezeigt, weil das und das, oder hat eben dabei nicht gehalten, weil das und das nicht gestimmt hat.
0: Ähm diese Keeper-Analysen, ich finde die echt spannend, muss ganz ehrlich sagen, da habe ich richtig äh, viel schon gelernt. Du machst das mit äh, Screenshots äh, von den Standbildern dann zu den einzelnen Positionen des Torhüters, sodass man aus den verschiedenen Perspektiven sieht, wie sich ein Torhüter bewegt äh, oder auch nicht. Und ähm, da haben wir äh, beim FC schon, glaube ich, viele Diskussionen äh, dazu äh, führen können, ähm, was, ich sage jetzt mal, qualifiziert dich dazu, ähm, dich zum Thema Torwartspiel zu äußern? Ich persönlich weiß natürlich, du bist Torhüter gewesen und bist heute Torwarttrainer, mhm. aber erzähl trotzdem für unsere geist user einfach mal ähm, ein bisschen was zu deiner
1: Vergangenheit. Genau, also du hast ja eigentlich schon das Wesentliche gesagt. bin jetzt ähm, seit vier Jahren hier in Leipzig Bin ich Torwarttrainer bei einem 7. Ja, verein ähm, und bin dort für den ganzen Großfeldbereich zuständig für die Jungs und ähm, ja, versuche natürlich auch das Wissen, was ich ähm, über die Jahre selber als, als äh, oder selbst hatte, ähm, den weiterzugeben. Und dann war es eben so, dass dann in der Corona-Zeit ich dann natürlich kein Training hatte, wir gar keine Möglichkeit hatten, irgendwie zu train trainieren, dann habe ich mit den Jungs ähm, vereinzelte kleinere Analysen gemacht, eben zu einzelnen Szenen aus der Bundesliga selbst. Da habe ich gesagt, hier, was denkt ihr dazu zu der Szene? Was hätte der Keeper da besser machen können? Hätte er weiter vorrücken können, weiter hinten stehen können und so weiter. Ähm, ja, und dann habe ich dann irgendwann angefangen, als dann die Bundesliga glaube ich, wieder losging oder sogar noch kurz davor, ähm, habe ich dann angefangen, eben so einzelne kleine Tweets abzusetzen darüber, habe dann gesehen, hey, das bringt ja einiges und ähm, tatsächlich hat Timo Horn auch eine ganz, ganz große Rolle dabei gespielt. Ähm, also ich glaube, jetzt mal ganz spitz, äh, das oder überspitzt das zu sagen, ohne Timo Horn würde ich jetzt, glaube ich, gar nicht hier sitzen, so im doppelten Sinne, weil ähm, <lacht> er natürlich relativ viel ähm, Anschauungsmaterial so für, für mich und auch meine, meine Followerinnen und Follower einfach gegeben hat, ähm, was, was man als Twitter oder worauf man achten muss, ähm, aber leider eben die Negativbeispiele in den letzten zwei Jahren. Ähm, aber können wir wahrscheinlich nachher nochmal darauf eingehen, dass sich da schon ein bisschen was verbessert hat, zumindest in dieser Saison bei ihm. Auf jeden Fall, da
0: bin ich echt gespannt. Man muss aber dazu sagen, du hast selbst auch als Torwart gespielt, Bist du Torwarttrainer geworden
1: mhm. bist, auch höherklassig. Äh, vierte Liga, wenn äh, ich mich jetzt recht... Anschlusskater. Ich, ich, ich prahle immer ein bisschen damit, dass ich Anschlusskater vierte, vierte Liga war, aber gespielt habe ich immer sechste Liga. Ähm, wer sich so ein bisschen mit der Regionalliga Nordost auskennt, ZFC Moselwitz, da... Ähm, habe ich in der zweiten Mannschaft gespielt, aber bei der ersten war mal, mal mittrainiert so. Ähm, mhm. Genau. Aber auf, auf dem Papier, vierte Liga, das kann mir keiner nehmen. Eben, genau. Das, das lassen wir
0: auf jeden Fall so stehen. Genau. Du hast den Timo schon erwähnt. Ähm, beim ersten FC Köln gab es äh, lange, lange Zeit eine ganz klare und eindeutige Nummer eins, Timo Horn, von äh, 18 Jahren bis äh, letztes Jahr dann äh, im Herbst die unangefochtene äh, Nummer eins. Ähm, dann kam Marvin Schwäbel im Sommer. Ähm, aber bevor wir zu Marvin Schwäbel kommen, du hast schon gesagt, Timo Horn hat dich eigentlich auch inspiriert in Teilen offensichtlich, ähm, das zu machen, was du heute tust. Ähm, was ist an ihm so spannend gewesen und heute auch noch spannend?
1: Mm, na natürlich ist also Timo Horn ist ja natürlich erstmal immer eine generell irgendwie der FC so eine so eine Streitfigur oder so ein streitbarer Verein, also zu dem man ja immer irgendwie eine Meinung hat. Also selbst wenn man gar kein Fan des Vereins oder Fan von Team Horn per se ist, hat man da trotzdem immer erstmal zu ihm eine Meinung, weil er natürlich irgendwie so mit seiner ganzen Vorgeschichte, ne, dass er als ähm, nächstes großes Torwarttalent galt, so 2014 rum, in der Zeit 2014-15, dann noch damals mit zu Olympia gefahren ist, ähm, da galt er ja so als dieses nächste Talent mit Loris im Übrigen zusammen. Ähm, ja, und das, das sind quasi Verbindungen mit dieser, diesen ganzen Gehaltszahlen, die man da immer mal so gehört und gelesen hat, ähm, und man sich da dachte, okay, eigentlich so die Leistung, das rechtfertigt, das ist aktuell gar nicht so. Weil ich finde, dass Timo Horn in den letzten Jahren schon sehr viele schwache Saisons einfach hatte. Auch in der Abstiegssaison, finde ich, hat er auch keinen unerheblichen Anteil daran gehabt, dass der FC abgestiegen ist letztlich, weil er, finde ich, in, seinen, in seiner Torwarttechnik einfach ganz, ganz große Schwächen hat. Sei es nun in der Positionierung, also wo stehe ich quasi, wenn der Stürmer jetzt schießt, hat er ganz große Schwächen, rückt, finde ich, viel zu oft einfach nach vorne und ja, minimiert damit eigentlich so seine Reaktionszeit. Und gleichzeitig, finde ich, hat er auch ähm, einige technische ähm, Mängel. Also sei es nun mit Ball am Fuß, dass er jetzt das Spiel nicht so sauber eröffnet, wie zum Beispiel eben aktuell Marvin Schwebe. Ähm, oder dass er eben, sollte jetzt irgendein Stürmer schießen, fällt Timo Horn halt ganz, ganz oft einfach hinten auf den Hintern, sitzt dann hinten auf dem Hintern und kann sich eigentlich auch gar nicht mehr ja, groß bewegen, weil er einfach gar keine Balance hatte vorher in, in seinem Stand, also diese, dieser berühmte Auftaktsprung, den Team Horn immer macht, dem er seine Arme so nach hinten zieht, hier in, in den Körper, also das ist, finde ich, ein ganz klarer ähm, technischer Mäng Mangel, weil letztlich willst du ja als Torhüter den Ball mit, mit den Händen fangen, ich kann den Ball ja bei der nur fangen, wenn ich meine Hände hier habe und nicht hier hinten, so und das, das sind so Fehler, die Team Horn in den letzten Jahren einfach immer gemacht hat und was für mich eben auch eine, ja, eine klare, ähm, ja, ein, ein ganz klares Thema war, was man auch ansprechen kann da einfach einen Erklärungsansatz finden sollte, warum eben Timo Horn die Bälle kassiert hat. Also ich will jetzt nicht irgendwie sagen, ja, der ist scheiße, weil er halt keine Bälle hält, sondern man will ja immer versuchen, einen Grund dafür zu finden, warum Timo Horn die Bälle nicht gehalten hat, damals in dem Fall. Und ja, deswegen hat es das eben einfach so ergeben, dass ich jetzt so in den letzten Jahren da der Timo Horn und speziell auch den in der FC-Community so ein bisschen mehr Bekanntheit erhalten habe. Du hast so ein paar Bewegungsabläufe schon
0: angesprochen. Mhm. Ähm, erinnerst du dich an den, an den Timo Horn, ich sage jetzt mal, in der Zeit, in der er tatsächlich äh, Richtung Nationalmannschaft unterwegs schien? Ähm, war das für dich ein anderer Torhüter, so wie du ihn in Erinnerung hast? Oder ist das jetzt für dich aus der Erinnerung vielleicht schwer zu sagen, weil du die, die damaligen Bewegungsabläufe nicht, nicht mehr vor mhm. Augen hast?
1: Also ich werde es mir tatsächlich auch ähm, in Vorbereitung auch, auch auf die Sendung. Jetzt habe ich mir noch mal ältere Spielszenen von ihm angeguckt, so aus dieser Zeit ähm, speziell und auch als äh, Köln damals Europa League oder, oder in die Europa League gekommen ist. Ähm, ja, da waren eigentlich die Schwächen auch schon äh, sichtbar. Ähm, es ist natürlich immer als Keeper so, dass du, auch wenn du Schwächen hast, dass die nicht äh, zwingend immer ähm, da sofort äh, zum Vorschein kommen, weil du, weiß nicht, du hast irgendwie vielleicht Glück, dass die dass, dass dein Verteidiger gut stehen und ähm, wenige äh, Szenen dabei sind, in denen du quasi deine, deine Schwächen ausspielen musst, ne? also im Falle von Timo Horn vielleicht, dass du irgendwie eins gegen 1 10 hast ne? oder Schüsse aus so dieser, dieser Mitteldistanz innerhalb des 16ers ähm, und da ist, hat, hat er einfach seine Schwächen, wiederum Schwächen hat er eben nicht bei Schüssen außerhalb der 16er, also Fernschüssen, weil er einfach eine ganz gute Größe hat, eine halbwegs gute Athletik so ähm, da hat er natürlich keine Probleme gehabt. Und was halt noch hinzu kam, dass er, ähm, glaube ich, in der Abstiegssaison, oder war es davor, hat glaube ich, auch noch eine Verletzung hatten eine längere, ne? als er, glaube ich, im Kreuz Genau, das war in so. der Saison,
0: als sie nach Europa gekommen sind. Und viele sagen so, das war eigentlich so ein Knackpunkt bei ihm. Mhm. Ähm, er war vorher dafür bekannt, dass er fast keine spielentscheidenden oder gegentorentscheidenden Fehler gemacht hat. Also... Mhm. Er hat auch teilweise wirklich überragende Paraden gehabt. Ich erinnere mich da an einen Wahnsinnsreflex in München, ähm, als der FC dann 1-1 gespielt hat. Da hat er gegen Thomas Müller, das weiß Müller heute noch nicht, wie der Horn den gehalten hat. <lacht> ähm, ja. Also es gab Situationen, in denen hat er unfassbar gehalten, aber vor allem hat es ihn ausgezeichnet, dass er fast keine Fehler gemacht hat. Mhm. Und dann hat er sich verletzt damals. und kam wieder, ist mit dem FC nach Europa, war in diesen letzten Wochen vor Saisonende 2017 auch nicht mehr ganz fehlerfrei. Mhm. Aber dann kam er, und das ist, glaube ich, einer der, zumindest in der Wahrnehmung der, der FC-Fans, ein großer Vorwurf, er kam in dem Sommer 2017 nicht fit aus dem Urlaub, nicht, ging nicht fit in die mhm. Saison. Und ab dem Moment hatte man so ein bisschen das Gefühl, da ist irgendwas bei ihm eingerissen. Ähm, dann kam 2017, im, im Winter kam der Trainer, äh, torwart Trainerwechsel Alexander mhm. Bade ist gegangen, Andreas Menger, darüber reden wir vielleicht auch noch. Ähm, kam dann nach Köln und ja, wie du auch sagtest, so die, die Abstiegssaison war eigentlich die Saison, bei der es dann Hor bei Horn ähm, so ein bisschen
1: bergab gegangen ist. Ähm, das mhm. also nochmal rein chronologisch. Ja, ja. ja, chronologisch, ja klar. Es, also, es ist absolut spannend, dass da nochmal so nachzuvollziehen, dass er jetzt ähm, unfit quasi aus dem Sommerurlaub wieder zurückkam. Ähm, wusste ich nicht, ob es ist auf jeden Fall auch eine Erklärung, warum, das, wo, warum er dann einfach so diesen, diesen leichten Abwärtstrend seitdem hatte. Ähm, und wie du schon sagst, das, das ist auch so mein Eindruck, früher hat er einfach relativ wenig Szenen dabei gehabt, die sich, sag ich mal, gerecht haben, oder dass er ähm, große Fehler gemacht hat, die ihn auch zu Gegentoren und auch zu Punktverlusten geführt haben. das war jetzt in den letzten Jahren ähm, sehr, sehr selten der Fall. Das ist auch bedingt, weil Köln dann eben in den letzten Jahren auch eine Mannschaft war, die jetzt nicht... Ähm, offensiv die Sterne vom Himmel gespielt hat und wenn du dann zwei Gegentore kriegst pro Spiel oder so, dann naja, ist es natürlich auch schwer, dann wieder zurückzukommen und dann irgendwie drei Tore oder so zu schießen oder zwei und dann noch irgendwas Zählbares mitzunehmen. Das denke ich denke schon, dass sich das alles miteinander bedingt hat.
0: Also unter Peter Stöger kann man ja sicherlich sagen, hat der FC... Ähm, defensiv sehr massiv gestanden, hat sehr wenig zugelassen. Mhm. Ähm, vielleicht auch, wie du sagtest, so diese Szenen aus, das müsste man mal, mal nachgucken, ähm, diese Schüsse aus der, aus der Mitteldistanz rund um, also innerhalb des Strafraums. Ähm, vielleicht tatsächlich gab es da weniger Abschlüsse, also dass äh, Horn vielleicht so in, in den Teilen tatsächlich sich auch gut auszeichnen konnte mit dem, was er dann auch wirklich kann. Ähm, mhm. Und dann hat es in, in, der, in der Zukunft dann ähm, Trainer gegeben, die ähm, Markus Anfang beispielsweise, Achim Bayerlautze wollte eigentlich auch ein etwas offensiveres Spiel äh, propagieren. Ähm, Steffen Baumgart jetzt ja sowieso. Äh, Markus hm. Gistol war so eine Mischform, ein ähm, bisschen zum Hinten raus, wissen wir äh, dann alle äh, beim FC, den, dem Fußball, bei dem gar nichts mehr funktioniert hat, weder vorne noch hinten. Ähm, hm. Vielleicht hat das diese Veränderung von einer sehr, sehr, sehr stabilen Defensive unter Stöger ähm, hin zu einem etwas risikoreicheren Spiel auch vielleicht dazu beigetragen, kann das sein?
1: Ähm, ja, definitiv, also wenn du halt klar, also wenn du halt eine Defensive vor dir hast, die extrem sicher steht, also da kann man immer nur so dieses Beispiel Atletico Madrid vielleicht nehmen, was ja so das Prominenteste ist, also wenn du natürlich dann eine, eine extrem starke und gut organisierte Defensive vor dir hast, ähm, ja dann kannst du als Keeper eher nochmal glänzen, gerade wenn du dann ähm, weißt okay, ich muss jetzt weniger Entscheidungen treffen im Sinne von äh, Bälle außer der 16er abfangen oder so, sondern weiß okay, ich kann mich reinweg auf mal, auf die Zielverteidigung konzentrieren, ne? also Schüsse parieren ähm, und muss auch recht selten irgendwie vorrücken und irgendwie ein 1 gegen Eins lösen. Ähm, wenn, wenn du das halt hast, ist es, denke ich, erstmal für einen Keeper leichter, so deine, dein Grundspiel erstmal so zu, zusammenzuhalten, ne? weil letztes sind ja auch so Abfang von Flanken oder eben dieser dieses äh, Herauskommen Mitspielen sind ja alles Sachen die die du extrem so über die über die Spielpraxis und auch über die Erfolgserlebnisse bekommst also das sind halt Sachen die kannst du recht schwer trainieren du kannst jetzt im Torwarttraining schlecht sagen hey wir stehen jetzt bitte hier mal zwei solche äh, Piloten dorthin und ich spiele jetzt das trainer mal zwei Bälle da durch durch das Hütchen, du fängst sie mal bitte ab und rennst mal 20 Meter aus dem Tor raus so das macht ja keiner das ist ja überhaupt das spielen also ähm, deswegen kommen halt solche Szenen immer nur über über die Spiele ne ähm, und ja, wenn das einfach dann vorher nicht der Fall war, dann ist es auf einmal der Fall, wenn, weil ein neuer Trainer kommt, der eine neue Spielweise äh, propagiert, dann ähm, ist es natürlich klar, dass du dann, ähm, da hat wahrscheinlich jeder Keeper damit zu Beginn seine Probleme. Ne? Das ist völlig klar. Wenn das dann, äh, wenn ein negativer Erlebnis an das nächste jagt und dann auch die Punkte nicht kommen, das kann ich mir schon vorstellen, dass es das dann so ein Abwärtsstrudel, äh, man da reingerät. Ähm. Deswegen würde ich auch Timo Hunde auch an der Stelle jetzt ähm, auch ein bisschen weiter aus der, aus der Schusslinie rausnehmen, weil ich auch finde, dass ja Timo Horn hat ja, glaube ich, seit, der, seit seiner Verletzung hat er ja eigentlich komplett durchgespielt. Also ich glaube, in den letzten zehn Jahren hat ja außer Manuel Neuer kein, keine Mannschaft so lange an einem Keeper als Nummer eins festgehalten. Also waren ja wirklich nur die Bayern Bayerns, seit, ähm, eben Manuel Neuer. Und ähm, wenn man dann als Verein sieht, okay, beim Keeper läuft es überhaupt gar nicht gut, da sind jetzt schon so zwei, drei, vier, fünf Spiele dabei gewesen, die jetzt gar nicht gut liefen, ähm, kann man auch mal als Verein reagieren, finde ich. Und dann den, den Keeper aus der Schusslinie eben einfach um, einfach selber ein bisschen Ruhe reinzubekommen auf der Position und dann vielleicht den Keeper äh, mit neuen Kräften wieder ins Tor zu stellen. Ne?
0: Ja, dann äh, gab es in der Zeit äh, sehr lange ähm, die, die Einstellung beim FC, dass es keinen echten Herausforderer geben sollte. Ja. Thomas Kessler war eine loyale Nummer zwei. Ähm, Ron-Robert Zieler wurde auch direkt eingenordet, als er äh, gekommen ist, dass äh, er bitte in Anführungsstrichen auch nicht angreifen soll. Äh, es gab mhm. da die schöne Formulierung, er soll sich doch im Training weiterentwickeln. Als weiß nicht, wie alt äh, ist von Robert Zieler jetzt mittlerweile, aber gut. War Anfang 30, ne? Ja. ja. Und jetzt mit, mit Schwäbe war eigentlich das erste Mal, dass tatsächlich auch man sofort gesehen hat, okay, da gab es jetzt dann erstmals wirklich einen echten Herausforderer, der auch als solcher gekommen ist. Ähm, mhm. Aber gehen wir nochmal so einen Schritt zurück. Was würdest du denn bei so einer Stärken-Schwächen-Analyse von Horn ähm, sagen, jetzt innerhalb der letzten ein, zwei Jahre? Was war denn bei ihm wirklich gut, ähm, auch das noch? Und was ist halt hat sich eingeschlichen vielleicht auch oder was hat sich stärker bemerkbar gemacht in der Technik, was ihm dann
1: ähm, und dem FC vielleicht nicht geholfen hat? Puh, also, mit, also Stärken ist recht schwierig, muss ich echt gestehen, weil ich finde echt, dass der Team Horn in den letzten zwei drei Saisons, ähm, also Einfach nicht, ich, ich finde, er war eigentlich Bundesliga tauglich. So, also, das ähm, okay. tue ich mir ja, echt schwer, da wirklich. Deine wirklich Meinung ist gerade raus. raus. <lacht> ja, ja, also, ich, also, nochmal, ich, noch ich habe jetzt überhaupt gar nichts gegen Tim Horn. Ich finde eigentlich, dass er ein super Typ ist und so weiter, aber ich finde, so seine, sein Torwartspiel war einfach nicht auf dem Niveau, was jetzt ähm, eine bundesliga oder, ähm, oder eine Bundesliga-Teilnahme sozusagen rechtfertigen würde. Ähm, ja, bereits angesprochen, ne, die, die Probleme einfach in der Entscheidungsfindung, wie weit drücke ich raus? Gerade wenn jetzt eben Schüsse aus der Halbdistanz sind, hatte Tim Horn, finde ich, viel zu oft einen, einen ganz falschen äh, Winkel zum Ball. Also stand, finde ich, die berühmten zwei, drei Schritte viel zu weit vorn, hat dadurch eben eine ja, geringere Reaktionszeit gehabt, um eben vielleicht noch einen Zwischenschritt zu machen oder um vielleicht noch irgendwie ähm, sauber in die Streckung reinzukommen und sich sauber abzudrücken. Ähm, das war ihm einfach nicht gegeben. Er stand also immer Finde ich, zu weit vorn, stand ja einfach so, so zwischen den Welten. Also es war irgendwie nichts halbes und nichts Ganze, hat er eben weder die Möglichkeit, ähm, durch sein Vorrücken den Stürmer unter Druck zu setzen, ja, dass er, dass der Stürmer jetzt sieht, okay, der Winkel ist klar verkürzt. Und gleichzeitig hat er eben auch diese ähm, fehlende Reaktionszeit gehabt. Das, gleichzeitig, das, war, also, das war jetzt hm? das war also wenn
0: ich da eingrätschen darf, ist etwas, was ich äh, bei dir auch äh, dann gelernt habe in dieser Clipper-Analyse. Dieses ähm, Häufig sagt man aus dem Reflex heraus, da muss er den Winkel verkürzen mhm. ähm, oder äh, den Winkel verkleinern und ähm, ja. eigentlich sagst du häufig, lieber den Schritt nach hinten absetzen, um länger um, um ein bisschen mehr Reaktionszeit zu haben ähm, mhm. und das ist beispielsweise etwas, bei dem ich dachte, okay, da muss ich vielleicht auch in meiner Wahrnehmung mal ein bisschen umdenken.
1: Ja, also genau, also wenn du, wenn du Schüsse hast, die quasi in, innerhalb dieser Nahdistanz, also alles, was elf Meter und dann zur Torlinie sind, also nahezu aus zehn Metern, das ist, finde ich, eine Zone, wo man dann auch als Tor natürlich entgegengehen muss, wenn jetzt natürlich aus elf Metern oder sowas gar kein Gegenspieler dabei ist, gar keinen Druck hat der Stürmer, dann musst du als Keeper natürlich dann auch, wenn der Stürmer dann so eben diese 8, 9 Meter, 10 Meter vom Tor ist, dann musst du natürlich als Keeper dann irgendwann auch mal Vorrücken und Druck geben, das ist völlig klar, aber ähm, ich vertrete halt die, die These, dass man. Alles, was außerhalb dieser, dieser elfmeter Zone ist, hinten stehen, versuchen, die Reaktionszeit zu maximieren und dann eben da zu reagieren. Weil meistens ist es ja wirklich so, dass dann auch ähm, Gegenspieler dazwischen sind. Ähm, und wenn du dort eben vorrückst, ja, machst du dir eigentlich das Leben nur unnötig schwerer, so wie äh, Timo Horn das eben gemacht hat, indem er eben dann seine, einfach eine schlechte Distanz hatte zum, zum Schützen. Und ähm, ja, hat sich damit einfach nicht geholfen. Ne? Das mhm. ist eben so dieser taktische Aspekt. Wenn wir jetzt den technischen Aspekt einfach angucken bei Timo Horn, finde ich, ähm, die bereits angesprochene, dieses Reinspringen in Schüsse, also man hat ganz, ganz oft gesehen, dass er einfach so einen, so einen extrem starken Auftaktsprung einfach gemacht hat und die Arme so nach hinten geflattert hat, ähm, was einfach dich, also einerseits bringt dir natürlich der, der Sprung irgendwie aus der Balance, weil du einfach keine saubere Körperspannung hast, du hast einen ganz sicheren Stand. Im Schlimm, also wenn, wenn das Ding natürlich klappt, das ist auch natürlich eine, eine Sache, die auch Manuel Neuer macht, also bei Neuer sieht man auch ganz, ganz oft, dass er einfach diesen Auftaktsprung macht und mit den Arm nach hinten wedelt, wie so ein Verrückter. Ähm, das machen das macht also nicht nur Timon, das ist jetzt per se erstmal nichts Schlechtes, aber wenn es eben schlecht getimt ist, wie es bei Timon eben oft der Fall war, kann es eben sein, dass du vielleicht äh, zu spät einfach in den Abdruck reinkommst, zu spät wieder auf dem Boden landest, ne, dass der Ball dann irgendwie schon recht nah an dran ist und du bist halt immer noch in dieser Sprungbewegung und hast dann nicht mehr ja einfach die Zeit, die Arme schnell genug vom Körper zu bekommen oder die Beine auf dem Boden zu bekommen, ähm, weil du willst ja eben, wenn du dich abdrücken willst, musst du auf dem Boden stehen. Du kannst ja nicht wie Super Mario irgendwie ähm, <lacht> einen Luftsprung machen oder so. Ne? Ähm, ich erinnere mich, das Du
0: hast, diese, du hast diese Kritik auch beispielsweise geäußert beim Ausgleichstreffer des FC gegen Mainz, Jubicic, der so ja. von halb rechts äh, abgezogen Beispiel, hat und ja. Zentner genau diese Bewegung gemacht hat, dieses Einspringen, Arme nach hinten und dann nicht mehr rechtzeitig mhm. hochkommen. Und äh, genau. Bo Svensson hat auf der Pressekonferenz danach dann auch gesagt, wenn sich der Roman das angucken wird, äh, dann wird er auch denken, äh, den hätte ich haben können.
1: Genau. Das ist also das genau ist, diese Bewegung, die du meinst. Ne? Genau, absolut. Also wer jetzt gar nicht ich weiß, wovon ich rede, ich weiß, Torwortspiel ist manchmal, wenn man nur so drüber redet, ohne Bilder, ist manchmal ein bisschen schwierig, ähm, aber ja einfach, wer jetzt damit gar nichts anzufangen, weiß einfach so, diese Szene nochmal anguckt, das 2 zu 2 von Jubicic, ähm, kann man sich auch eh nochmal freuen, <lacht> über den Ausgleich. <lacht> ähm, deswegen, genau, das ist eben genau das, was Timo Horn auch ganz, ganz oft einfach ähm, falsch gemacht hat in den letzten Jahren. Das waren einfach so seine Probleme, ähm, die er da gemacht hat. Ähm, und das sind eben genau solche Sachen, da würde ich wir wünschen, dass da auch ein Torwarttrainer einfach ähm, da den, den Hinweis gibt und sagt, hey Timo, das und das machst du falsch. Ähm, da müssen wir im Training äh, einfach dran arbeiten, da müssen wir uns selber verbessern, um dir das Leben vielleicht selber auch einfach äh, leichter zu machen. Hat sich das denn in deinen Augen in den
0: letzten Monaten, in denen er gespielt hat, ähm, also quasi Anfang der Saison, mhm. ähm, hat sich das etwas verändert? Hattest du das Gefühl, da, da hat
1: sich was getan? Ja, definitiv. Also ich finde, dass Tim Horn, ähm, also ich finde, er ist immer noch kein, also wir reden jetzt immer noch nicht vom obersten Regal, ich finde, dass Schwebe gehen wir nachher nochmal drauf ein, ähm, immer noch der wesentlich besser ausgebildet und technisch sauberer und taktisch bessere Keeper ist als er, aber ich finde, dass Timo Horn sich trotzdem merklich einfach verbessert hat ähm, im Vergleich zu den letzten Jahren ähm, sowohl eben taktisch, also ich finde, er hat jetzt eine wesentlich bessere Brücken. Ähm, hier bleibe ich eher hinten. Ähm, da gab es übrigens in dieser, hast du wahrscheinlich auch gesehen, diese 24-7-FC-Doku, äh, ja. als ähm, Uwe Gospodarek in einem äh, Torwarttraining mit ihm gleich zu Beginn war, das glaube ich, eine der ersten Wochen im Trainingslager noch, äh, mit ihm ganz kurze äh, taktische äh, Details einfach besprochen hat. Im Torwarttraining meinte hier, wenn du jetzt an der Stelle, wenn jetzt der Querpass, ich, ja, genau, Querpass, glaube ich, von der Grundlinie aus zurück oder so, ähm, da meinte eben Uwe Gospodarek auch hier, in der Szene versucht dann, dich eher zur Torlinie nach hinten zu bewegen, anstatt dem Stürmer noch weiter Druck zu geben, weil es da auch genau eben diese Szene war, ne, Außenschürmer legt den Ball nach hinten, der Stürmer bekommt den Ball vielleicht so irgendwo zwischen 1 Meterpunkt und 16er Kante. Ja? Und da hat eben auch äh, Uwe Gospodari ihn darauf hingewiesen, hier, bleibt bitte zur Torlinie, versuch deine Reaktionszeit zu maximieren und bleib bitte mit dem, mit dem ganzen Körper vorne und fall nicht immer auf den Hintern so. Ähm, einfach ganz kleine taktische Kniffe, die ihm da einfach selber geholfen haben. Und ich glaube auch, was noch extrem ihm weitergeholfen hat zu Beginn der Saison, ähm, dass auch mit Steffen Baumgart, der auch ein Trainer dabei ist, der auch weiß, wie toll da Ticken. Also, war ja auch selber früher mal Torhüter glaube ich, bis zur C-Jugend oder so. Ja. Ähm, das ist glaube ich immer ganz, ganz wichtig auch für einen Torhüter, wenn du, wenn du auch einen Trainer hast, der zumindest ein bisschen was vom Torhüterspiel versteht. Ähm, das ist glaube ich ganz, ganz äh, wichtig. Und dann kam es ja halt eben dazu, dass Horn auch wie gegen Freiburg im Hinspiel, auch ein, einfach ein sehr gutes Spiel gemacht hat und auch mal mit einzelnen Paraden da den, den Sieg äh, oder die Punkte zumindest festgehalten hat. Ich war glaube ich ein kurzer Abschluss von Petersen, der er da mit dem Fuß irgendwie aus der kurzen Ecke rausgekratzt hat. Es ähm, hat mir damals schon ganz gut gefallen und so, habe dann auch eine klare, ähm, eine klare Formsteigerung auf jeden Fall bei ihm gesehen. Ne? Also. Ja, also das hatte ich beispielsweise, das Gefühl war
0: immer eine der Stärken von Horn, das waren die Reflexe auf der Linie. Ähm, genau, das könnte da wir jedenfalls ich rausheben, ja. Immer so das Gefühl, auch, auch früher schon, das war wirklich ganz, ganz stark. Ähm, mhm. Hat er sicherlich beispielsweise, du sagst, diese Freiburg-Szene, das war ähm, eine der ganz bemerkenswerten äh, Situationen von ihm. Ja, hat ähm, mich auch
1: gefreut, aber es dann auch letztlich auch so eine Szene war, die dann auch. Ähm, unmittelbar quasi zu, zu einem Erfolg geführt hat, also eben dann die Punkte die damit gesichert hat. So, das ist ja auch das Wichtigste, ähm, auch ganz, ganz wichtig für, für so einen Keeper, der jetzt auch eine schwierige Phase in der Sicherheit hat, dass dann auch dann mit sowas auch mal auf, auf sich aufmerksam gemacht wird. Ähm, auch das habe ich im Übrigen dann auch positiv in der keeper damals, meine ich, hervorgehoben. Jetzt
0: kommen wir dann mal zum Vergleich zu Marvin Schwäbe.
1: Mhm.
0: Ähm, ich könnte jetzt meine, ich sage jetzt mal fast schon amateurhaften Einwürfe irgendwie machen, dass ich das Gefühl habe, Marvin Schwäbe ist sicherer am Ball, auch im Aufbauspiel. Aber was in den letzten Wochen immer wieder aufgefallen ist, ist seine, wie ich finde, Ruhe, die er in seinen Bewegungen ausstrahlt und die Blöcke, die er setzt, mhm. mit denen er ja auch schon wirklich zahlreiche Gegentore verhindert hat. Also das ist jetzt das, was mir auf den ersten Blick mal einfallen würde, aber ich würde dir einfach jetzt mal das Feld überlassen und sagen, okay, Horn, Schwäbe, wo sind mhm. da die größten Unterschiede?
1: Ja, wir können ja einfach mal anfangen mit, dem, mit den fußballerischen Fähigkeiten, im Ball am Fuß, hat man, finde ich, ganz, ganz stark diese Unterschiede gesehen im Spiel gegen Frankfurt, war, glaube ich, das Rückspiel, als Marvin Schwäbe ja ausgefallen ist und Team Horn dann ihn reinkam wieder, nach längerer Auszeit hat man, finde ich, extrem gesehen, dass also ähm, dass der FC sich wesentlich besser mit Marvin Schwebe im Aufbau äh, ja, einfach, oder sich leichter getan hat Marvin Schwebe im Spielaufbau, weil Team Horn einfach ganz, ganz oft die Bälle, wenn er sie bekommen hat, er totgestoppt hat, sprich, der Ball kam zu ihm, hat den Ball gestoppt und dann lag der Ball erstmal. Frankfurter Stürmer standen auch da, haben halt gewartet, so was passiert jetzt. Und dann kam meistens einfach immer der lange Ball dann auch recht ja, unsauber, war. ich glaube, in dem Spiel war ja auch dann ähm, Modest kam da glaube ich, erst später rein, wenn ich mich recht entsinne. Anders hat er erst noch gespielt. Ähm, ja, die Bälle kamen dann auch unsauber, meistens einfach nur lang in die Mitte geschlagen und da, gar, da hat sich eigentlich gar kein Spielaufbau so wirklich ergeben, weil man war sieht man eben, dass er da einfach ein besseres Verständnis einfach dazu hat, wie muss ich mich im Spielaufbau hinstellen, welche Winkel habe ich am besten, also wenn Team Horn eben den Ball dann angenommen hat, lag er einerseits und wenn er den Ball dann mal ein bisschen nach vorne getrieben hat, hat er den relativ weit vor zur 16er Kante gelegt und hat sich hat dann eben auch einen, haben dann eigentlich nur die gegnerischen Stürmer einen kürzeren Weg zum Pressen gehabt. Bei Marvin Schwebe sieht man es recht selten, dass er jetzt im Spielaufbau mit Ball am Fuß so nach vorne trippelt oder den Ball sich recht weit nach vorne legt, einfach um die Stürmer ein bisschen weiter vielleicht anzulocken und auch vielleicht den, den äh, Sechser mehr Raum zu geben. Wenn natürlich dann du als Keeper weiter hinten stehst, so im, sag ich mal, 5-Meter-Raum oder zwischen 11 Punkte 5 Meter Raum, so in der Zone und ähm, das Spiel aufbaust, müssen natürlich auch die, deine Innenverteidiger oder den Außenverteidiger darauf reagieren und ziehen sich ein Stück weiter zurück, kommen dir ein bisschen weiter entgegen und dadurch ziehst, entziehst, oder entziehst du natürlich dieses ganze Spielfeld etwas mehr und bietest dann vielleicht auch den, den Sechsern ein bisschen mehr Raum ähm, zur Entfaltung. Und ähm, das hat Marvin Schäbel, finde ich, aber gut gemacht, kann den Ball auch mit rechts, mit links auf die Außenseite rauschippen, was ja auch ein ganz, ganz wichtiges Zielmittel war bei Köln in dieser Saison, dass man eben auch über, selbst unter Druck, wenn der gegnerische Stürmer jetzt aus der Mitte heraus anläuft, dass der Marvin Schwebe trotzdem auch cool geblieben ist, den Ball ausgechippt hat. Ne? Das waren so einfache Sachen oder den Ball eben mit, einer sauberen, mit einem sauberen ersten Kontakt ähm, vom Druck weggenommen hat. Also wenn jetzt beispielsweise der Ball von der rechten Seite rüberkommt ähm, und der gegnerische Stürmer läuft eben nach, gibt weiterhin Druck, nimmt sich Schwebe den Ball eben zu seiner linken mit, mit dem ersten Kontakt. Und ja, ermöglicht sich dadurch eigentlich mehr Zeit, äh, um den Ball sauber zu verarbeiten, vielleicht mal hochzugucken, hey, wo ist mein Mitspieler? Und ähm, im Idealfall ist es sogar vielleicht so, dass der Stürmer dann sieht, hey, der legt sich den Ball jetzt nochmal fünf Meter weiter rüber, die fünf Meter, den Sprint, den schaffe ich aber nicht mehr oder da geht es gar nicht mehr nach. Das sind eben so viele kleinere Sachen, die eben damit, damit reinspielen, ob ich jetzt ähm, den Ball sauber wieder im Ballbesitz behalte oder ob ich den Ball äh, einfach nur lang kloppe. Das sind eben diese kleinen Sachen, weil Tim Horn dann eben auch recht oft auf sein starkes Linkes so beschränkt war ähm, hat man sich eben zusätzlich immer noch mal so ein bisschen ja, eingeschränkt limitiert, würde ich fast sagen. Ähm, ja, viel, ey, alles, was
0: vielen Dank mal ganz kurz für diesen kleinen Exkurs, was man daran sehen kann an dem Spielaufbau. Denn auch das ist natürlich etwas, das Rückspielen auf den Torhüter und dann legt er sich ihn zur Seite, hält er ihn, äh, äh, stoppt er ihn tot, legt er ihn sich nach vorne. Ich, und was das für Auswirkungen hat, natürlich auf den Platz der, der Sechser, den, äh, den Raum, den die haben, ähm, achtet man ja vielleicht auch nicht sofort drauf.
1: Ja, also es Geht mir zumindest. Also so. Ja, genau. Also, also normalerweise fällt es mir auch gar nicht so krass auf, aber in dem Spiel gegen Frankfurt, weil ich davor auch einige äh, Köln-Spiele noch gesehen hatte, ähm, über volle Länge, ist es mir extrem aufgefallen, da, welche Probleme Köln da einfach in dem Spiel hatte gegen, gegen Frankfurt. Ja, also das war schon, finde ich, sehr augenscheinlich. Ähm, wenn wir jetzt über das ganze Thema Zielverteidigung, ähm, also Parieren von Bällen äh, sprechen, dann ähm, finde ich, ist... Du hast es angesprochen, ist bei Marvin Schwebe einfach ein ganz, ganz ruhiger Ablauf zu sehen. Also was, alles, was ich vorhin bei Horn kritisiert hatte, eben dieses nach hinten schwingen der Arme, dieses hineinspringen in irgendwelche Bälle, Auftaktsprünge machen und so weiter, das ist bei Marvin Schwebe überhaupt gar nicht der Fall. Der, der Junge hat immer einen sicheren Stand, steht immer sicher, hat die Hände immer vom Körper und kann dann eben auch schnell genug die Hände hochbekommen. Das sind eben dann immer so diese berühmten Zentimeter, die er dann immer noch hat, um den Arm schnell genug über den Kopf zu bekommen, wenn ein Schuss über Kopf kommt oder seitlich in den Körper, dass er dann schnell genug noch die Arme nach vorne bringt. Das ist, finde ich, beim immer zu sehen, dass er das einfach, diese, diese Grundtugenden, diese Basics, die, die beherrscht, da finde ich einfach sehr, sehr gut. Da gibt finde ich, überhaupt gar nichts zu meckern. Ja, und das andere ist dann natürlich, was du vorhin auch angesprochen hast, diese, dieses Blocksetzen, dieses berühmte, dieser berühmte Spreizschritt, den Keeper äh, seit einigen Jahren äh, immer machen, den macht er, finde ich, auch überragend. Also gesehen eben gegen, gegen äh, Leverkusen im Derby, wie er dort gegen Paulinho, was, glaube ich, diesen diese Monsterparade zeigt den vorher auch gegen... Äh, Helf mir kurz auf die Sprünge, glaube ich, gegen Dortmund und Haaland. Woche zu, ja, genau, Dortmund gegen Haaland, genau, genau, das war das Spiel. Also, es war auch unfassbar gut, wie er dort sich breit macht. Der Stimme hat gar keine Chance, kommt eben da auch äh, an der Stelle auch in einem guten Tempo auch raus und auch zum richtigen Zeitpunkt. Also, er kam jetzt nicht irgendwie, er stand jetzt nicht irgendwie in dem Raum oder stand jetzt viel zu weit vorne vor, vor seinem Tor, dass halt irgendwie Lupfer oder irgendwelche Schlenzer möglich wären, sondern hat die Distanz perfekt verkürzt zum richtigen Zeitpunkt. Ja, und wenn er es in macht hat, der Stürmer mehr oder weniger kaum noch eine andere Chance, als ihn anzuschießen. Also vielfach ähm, muss er dann gar nicht so diese extrem krasse Handparade zeigen, sondern reicht es manchmal aus, wenn du dich vor dem Stürmer aufbaust und dich einfach breit machst, weil du eben einfach eine, ein gutes Gespür dafür hast, wann drücke ich vor, wann bleibe ich eher hinten und vor allem, wie komme ich dann auch eben raus. Ne? Ähm, man sieht auch eigentlich so gut wie gar nicht, dass er dann irgendwie auf den, auf den Hintern fällt, wenn er so diesen, diesen großen Block, diesen Spreitschritt äh, gibt. Sondern ähm, man sieht eigentlich immer, dass er eher auf, diesen, auf seinem Knie landet und dann eigentlich sofort wieder hochkommt, sofort wieder bereit ist, äh, zu stehen kommt. Also das war bei Timo Horn nicht der Fall, der lag dann eher auf dem, auf dem Hintern und hat dann natürlich auch, weil er sich dann eben eher hingesetzt hat, also wenn ich sitze, habe ich ja eine kleinere Körperfläche, als wenn ich vielleicht Knie. So. Mhm. Ähm, das waren dann immer noch diese, diese berühmten Zentimeter, die da nochmal entscheiden waren, wenn der Stürmer vielleicht so diesen Lupferansitz oder so, diesen gechippten Ball da über den, über den Keeper versuchen will. Ne? Das sind wie gesagt so kleine, kleinere Sachen. Ähm, aber manchmal kann es eben auch sein, dass wenn du jetzt so eine, so, so eine gute ähm, Grundvoraussetzung hast, vielleicht gute Gegenkommens, richtige Gegenkommens, kann es trotzdem manchmal sein, dass du da, ähm, dass der Ball trotzdem reingeht, wie zum Beispiel bei dem ähm, Tor gegen Union Berlin, als ähm, Jonas Sektor den Ball zurückgespielt hat, dann auf Avoni und ähm, ja, der schießt dann eiskalt ab, aber trotzdem war ja Schweber eigentlich dran, er dreht sich ja sogar noch so ein bisschen weg vom Ball.
0: Mhm. Ähm,
1: das war vielleicht so dieser ein, so diese einzige ja, technische Fehler, will ich jetzt mal sagen, von, von Marvin Schweber in dieser Saison, auch wenn das jetzt sehr, sehr, also Meckern auf wirklich sehr, sehr hohem Niveau ist, dass er sich da so um 1 gegen 1 Block wegdreht. Aber ansonsten finde ich, hat er in dieser Saison ähm, jetzt keine Fehler gemacht, die irgendwie so geführt hätten. Ähm, bei hohen Bällen, Flanken immer mal so ja, unsicher gewesen, finde ich. Aber jetzt nichts, wo man sagen würde, da hat er jetzt ähm, große Schwächen gezeigt irgendwie. Ja, also Flanken
0: irgendwie sagt man ihm zumindest äh, war eine, wir hatten eine Datenanalyse gemacht ähm, zu ihm und da war auch äh, also bei beiden Horn und Schwäbe, ähm, mhm. wenn, also wenn es bei Schwäbe dann Probleme äh, gab, beziehungsweise in, in den Daten, äh, dann war es äh, das Rauskommen bei hohen Bällen, ähm, mhm. dass er da vielleicht ein bisschen, kann natürlich bisschen auch, Schwächen hat. Kann,
1: kann natürlich auch immer sein, je, je nachdem, wie eben die, die, äh, die ja, Taktik oder die Vorgabe des Trainers ist oder auch das Spielermaterial quasi ist. Wenn man, wenn man eben sieht, so die die Innenverteidiger der letzten Jahre beim FC waren ja eigentlich immer irgendwelche also eher Typ Möbelpacker, ob das jetzt Chichos war oder, oder Bornau, das waren ja immer, 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 immer ein bisschen Riesen, so, dann ja, denkst du vielleicht Genau, wollte gerade sagen, so, dann denkst du vielleicht auch als Keeper. okay, wir haben jetzt auf jeden Fall zwei Schränke hier im, im, im Abwehrzentrum stehen, bleibe ich vielleicht eher hinten, vielleicht gibt es sogar der Trainer vor und sagt, hey, Timo oder eben Marvin, bleib eher hinten, wir haben zwei große Keeper, die müssen das lösen, so. Kann ja auch sein, also weiß ja. man eben leider nicht. <lacht> ja, aber es gibt natürlich rechts, so hin und wieder, so beim Rauskommen, gerade bei Ecken, ähm, hat Schwäbe hin und wieder so nur mit einer Faust so geklärt, aber manchmal auch nicht ganz sicher. Also, was sind jetzt alles keine großen Sachen gewesen, finde ich.
0: Also auffällig war für mich beispielsweise, vielleicht bilde ich mir aber das in dem Moment dann nur ein. Ähm, jetzt gegen Gladbach gab es zwei Situationen, ähm, dass Hofmann durch war, und ähm, beim ersten Mal legt, also legt er ihn äh, oder am Schwäbeblock vorbei, mhm. am, äh, am Pfosten vorbei. Und am zweiten Mal versucht er ein bisschen früher abzuziehen und legt ihn dann am langen Pfosten vorbei. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, Hofmann wusste genau, dass er bei Schwäbe sehr genau zielen muss, um an ihm vorbeizukommen. Also man muss dann, ist das vielleicht dann auch so eine Auswirkung auf die, auf die Gegner, dass die wissen, wenn ich auf Schwäbe zukomme, dann muss ich wirklich
1: genau die Ecken anspielen, weil ansonsten komme ich nicht vorbei. Also würde mich wundern, wenn jetzt ähm, Bundesliga-Spieler jetzt gar keine äh, Spiele von, auf anderen Plätzen sich äh, anschauen und sich überhaupt gar nicht mit den, mit den Gegnern irgendwie befassen, weil man natürlich sieht, okay, der, der Keeper des kommenden Gegners hat jetzt schon in dieser Saison den einen oder anderen äh, Block verteidigt, gerade auch in einem Derby oder so, ähm, dann ist es natürlich eine Sache, die auch Auswirkungen auf einen hat und gleichzeitig natürlich auch selber verschwebe, wenn er weiß, okay, ich habe jetzt in den letzten Wochen da viele solche Situationen einfach äh, sehr, sehr gut gelöst. Da kommt es natürlich auch mit einem ganz anderen Selbstverständnis daraus. Also das sind natürlich auch wieder diese, diese kleinen Prozentpunkte, die dann auch eher zugunsten für Schwebe ausgefallen sind. Und bei Gladbach natürlich eher so die ja, letzten Wochen, Monate waren ja dann doch eher schwierig für die. Ähm, kann natürlich auch sein, dass das auch noch reinspielte bei Gladbach. Aber hoffen wir in dem Fall.
0: Kommen wir mal weg von, von Horn und Schwäbe. Ähm, Wäre jetzt totaler hm. Zufall. Du bist jetzt kein... Äh, keiner, der wahrscheinlich den FC-Nachwuchs in- und auswendig kennt. Aber hast du Jonas Obik schon mal irgendwo spielen sehen?
1: Den Nummer-3-Keeper? Leider gar nicht. Also ich hatte jetzt vor einigen Jahren mal den, den Julian Kral, der ja von äh, RB U19 damals zu euch gewechselt jetzt ist. jetzt bei Victoria ähm, Berlin? Jetzt bei Victoria Berlin, genau. Und auch seine Sache gar nicht so schlecht macht. Ist natürlich immer noch ein junger Keeper. Ähm, aber den fand ich eigentlich damals recht gut. Und habe mich auch gewundert, warum man den so früh so leicht hat ziehen lassen. Ähm, muss ich ehrlich gestehen. Was sonst, Urbeck habe ich leider jetzt noch gar nicht so beobachtet.
0: Ja, das war, also Kral war, da hatte man dann die Entscheidung getroffen, das ist wahrscheinlich nicht derjenige, der dann in der Bundesliga mhm. ähm, dann irgendwann perspektivisch die Eins werden könnte. Und man hat mit Jonas Obik äh, jemanden, vielleicht, wenn du irgendwann mal äh, auf Bildmaterial mhm. stößt, bin ich mal gespannt, was du sagst. Ähm, Jörg Jakobs als internen äh, Sportchef hat ihn jetzt am äh, Anfang der Saison als Kronprinz bezeichnet. Der Aufgebaut okay. werden soll als künftige Nummer 1. Und da mhm. bin ich einfach mal gespannt, wie der sich entwickelt. Spielt aktuell entweder U19 oder U21. Ähm, und äh, ist die Nummer 3 potenziell. Und das ist dann vielleicht jetzt so die, die nächste Frage Richtung: äh, Wo geht es äh, hin? Äh, soll vielleicht nächste Saison entweder ausgeliehen werden oder die Nummer 2 mhm. werden? Äh, bei Timo Horn. Ähm, der Mann, muss man äh, sagen, hat, wie du auch selbst schon sagtest, große Verdienste beim FC, aber hat auch einen sehr dicken Vertrag, den sich der FC nicht leisten kann, über die Saison hinaus als Nummer zwei laufen zu lassen. Ähm, mhm. Schwäbe macht das so gut, dass man eigentlich sagen müsste, der Mann wird die äh, Nummer eins bleiben. Und dann ist, wäre die Frage, was gibt es eigentlich für Timo Horn, für Möglichkeiten ähm, für ihn, was hat er für einen Markt? Kannst du das einschätzen?
1: Ähm, also ich glaube, jetzt in der, ersten Bundes, in der ersten Bundesjahr könnte es, glaube ich, echt schwierig werden. Ähm, einfach auch, weil, weil die, die meisten Vereine haben ja einfach ihre, ihre oder so. Und auch gerade, wenn wir jetzt gucken, welche Vereine jetzt auch sich ihnen potenziell leisten können, ähm, wofür finde ich Tim Horn auch selber jetzt gar nicht so viel kann. Weil meistens sind es ja irgendwelche Berater, die da noch irgendwie was abschöpfen wollen vom, vom Ganzen. Ähm, aber trotzdem glaube ich nicht, dass da jetzt viele Vereine jetzt in der ersten Bundesliga, gerade jetzt irgendwie vielleicht, wenn wir jetzt auch mit Blick auf die potenziellen Aufsteiger äh, schauen, ähm, da gibt es glaube ich auch keinen, der jetzt da genötigt wäre, jetzt sich ein Timo Horn zu verpflichten, ähm, eben auch vielleicht um diese ganzen äh, Vorgeschichte, die er da jetzt hatte, ähm, auch mit den Leistungen der letzten Jahre. Ähm, zweite Liga wäre dann wahrscheinlich genauso, also wenn er jetzt nicht selber irgendwie sagt, ich gehe jetzt große Gehaltskürzungen ein, dann ähm, glaube ich nicht, dass da irgendwie in, in, äh, in, der, in der Bundesliga oder zweiten Bundesliga jemand da... Ähm, Sagen wir, hey, den, den holen wir uns, weil wir können eben auch schauen, wenn, wenn wir jetzt gucken, weil Mainz fünf vier Damen, U21, Nationaltorhüter oder Europameister geworden damals, will auch wechseln im Sommer, Stefan Ortega ablösefrei im Sommer, also da gibt es einige Keeper, die da jetzt alleine in der Bundesliga wahrscheinlich schon für viele äh, interessant wären ähm, und da sehe ich Timo Horn erstmal eher an dieser äh, Rolle des, äh, des starken Ausseiters, was das angeht. Ähm, Vermutlich wird es dann irgendeine Lösung in, im Ausland sein. Also, ich kann mir auch vorstellen, dass er sagt: Hey, ich will jetzt nochmal das, das Abenteuer Ausland versuchen, hat jetzt eben noch diesen, dieses eine Jahr äh, Vertrag. Ähm, kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass, dass man jetzt eben, wie du schon sagtest, sich diese, diese Baustelle weiterhin offen halten will, auch wenn Timo Horn natürlich jetzt die, in den letzten Monaten, was man so hört, dass er vorbildlich gewesen sein soll, weil ja auch, als er verletzt war, immer mit dem Stadion und so weiter. Ne? Ähm, aber ich glaube nicht, dass er jetzt auch selber für sich den Anspruch hat, mit Ende 20 jetzt schon irgendwie Nummer zwei irgendwo zu sein. Ich ähm, kann ich mir vorstellen, dass er dieses Abenteuer Ausland vielleicht nochmal England tendenziell irgendwie äh, versuchen will. Ähm, das wäre, glaube ich, auch so ein Markt, wo man sagen könnte, okay, das wäre jetzt was für ihn. Aber ansonsten ist es, glaube ich, recht äh, schwierig, da nochmal innerhalb Deutschland irgendwas zu finden. Ja,
0: also er selbst hat gesagt, er kann sich nicht vorstellen, die Nummer zwei zu bleiben beim FC dann müsste man eine Lösung finden so. und ich glaube, das ist auch der, das Streben des FC selbst, weil man sich das auch eben nicht leisten könnte. Okay. Das Ausland hat ihn schon mehrfach gereizt. Spanien hat er mal für sich selbst irgendwie ins Visier genommen. Ich glaube, England, wie du sagtest auch, wobei äh, vor allem natürlich England finanziell ähm, da einiges äh, dann auch zu bieten hätte, was, was äh, den nicht. Ausgleich dieses Vertrags dann angeht. Mhm. Ähm, du hast aber ähm, andere Bundesliga-Torhüter schon angesprochen. Lass uns mal ein bisschen mhm. weggucken vom FC vielleicht. so Oder wollen wir das machen? Nein, nein. Bevor wir das machen, <lacht> bevor wir so ein bisschen Big Picture Bundesliga, wir müssen natürlich noch über das Thema Torwarttrainer sprechen. Ähm, Andreas Menger kam 2017-18 im Winter. Jetzt mhm. im Sommer kam Uvo Gospodarek. Kennst du die beiden? Hast du deren Arbeiten in irgendeiner Form
1: verfolgt? Was kannst du mhm. über die beiden sagen? Also, also wenn man sich mit Stuttgart-Fans über Andi Menger austauscht, ist man auch nicht so gut zu sprechen auf ihn. War ja damals auch so die Phase als, ich glaube, das war mit Ulreich, glaube ich, war so die Zeit und auch mit Bernd Leno in Stuttgart unter anderem. Ähm, gut, Leno war jetzt nicht so lange beim VfB, aber trotzdem war zu so diese, diese, so dieser Zeit, also bevor er zum FC kam, war er glaube ich beim VfB. Und da war man auch nicht so zufrieden mit der Leistung der Torhüter mit der, oder mit der Entwicklung der Torhüter, ähm, wie sie sich entwickelt haben. Ähm, man sieht es auch bei, bei, äh, bei Hertha, wo eine Menge jetzt Torhütertrainer ist. Ähm, ja, Also Schwolo ist mir jetzt diese Saison auch nicht so positiv ins, ähm, ins, ins Auge gefallen, muss ich sagen. Ähm, das ist glaube ich eine...
0: Ja. Eine schöne Untertreibung.
1: Also, ja, ja, ja glaube, absolut, Die Hertha-Torhüter
0: ist... Hertha haben ja, glaube ich, alle große Probleme, ne?
1: Ja, das genau. Also, also zumindest so, so Lotka hat es, ähm, Marcel Lotka, der, der eigentlich ja die Nummer 4 oder sogar Nummer 5 war bei, bei Hertha, hat es zumindest noch so über seine emotionale Art gelöst, so, aber hat trotzdem auch einige taktische Fehler. Aber nochmal, der Junge ist ja eigentlich für die vierte Liga geholt worden. Das würde ich ihm jetzt nicht so groß angreifen. Aber trotzdem ist es halt so, dass bei... So bei Schumolo eben, also bei Lotka auch wieder diese taktischen Mängel eigentlich zu sehen waren, eben dieses viel zu frühe Vorrücken, dieses Stehen im Niemandsland, was man auch schon bei Timo Horn gesehen hat. Und das ist, finde ich, eine Sache, wo man auf jeden Fall den Torwarttrainer in die Pflicht nehmen muss. Und wir sehen Sie es eben auch in dieser Saison bei Timo Horn und auch Marvin Schwebe, den Torwarttrainer hast, der auch genau das angeht dann ähm, gibt es da auf jeden Fall eine ganz, ganz schnelle äh, Formverbesserung bei sowas. Also das, das sind jetzt keine Sachen, die du jetzt irgendwie, sag ich mal, vom Grunde aus lernen musst. Also wenn du jetzt Angst vor dem Ball hast, dann kriegst du das einfach nicht wieder raus aus dem, aus dem Torwart oder der Torhüterin. Ähm, aber wenn du eben so diese taktischen Sachen, wo muss ich stehen, wie muss ich stehen, das kriegst du ja mit Training eigentlich ganz gut hin. Also es ist auch bei uns, ob das jetzt in der siebten Liga ist oder auf höherem Niveau, dann das kriegst du auf jeden Fall hin, da äh, mit, mit, mit Training da äh, Anpassungen zu machen. Ähm, wenn man sich den anschaut, auch die, diesen Weg von Uwe Gospodarek, auch bei, ähm, bei VfB Stuttgart in den letzten Jahren, da hat er auch Gregor Kobel mit ausgebildet, ähm, da er ja auch ein ganz guter Keeper ist so in dieser Saison. Ähm, ja, das kann man eigentlich im FC erstmal nur dazu beglückwünschen, dass man da jetzt auch so einen, so einen guten ähm, und erfahrenen Torwarttrainer da einfach ähm, im Trainerteam hat, ne, der, der die Keeper auch taktisch und technisch einfach weiterentwickelt. Ähm, da gab es auch vor einigen Wochen mal dieses ähm, The Zone Match, der Feature zu, zu äh, Timo Horn und äh, Marvin Schwebe. Ähm, und da hat man eben auch gesehen, dass diese ganze Stimmung im Torwart-Team einfach gut ist. Ne? Ähm, um, das, um das vielleicht mal abzuschließen oder die ganze der Timo Horn vielleicht mal abzuschließen, muss man ihm da eigentlich an der Stelle auch absolut ähm, positiv zurechnen, dass Timo Horn sich da durchgehend, sportsmännisch, fair ver verhält, Marvin Schirwig gegenüber Also hat auch nicht das Gefühl, dass er sie irgendwie rum Maul, dass er die Nummer zwei ist. Natürlich willst es immer den Anspruch haben, zu spielen, aber es ist, ich finde, es spricht auf jeden Fall nur für ihn, dass er sich da jetzt nicht irgendwie querstellt und sagt, ich boykottiere jetzt hier das Training oder irgend sowas. Also er gibt ja trotzdem immer noch, das scheint ja, was man so hört und liest, immer 100 Prozent zu geben, so im, im Trainingsalltag und auch im Spiel, wenn er nur auf der Bank sitzt. Ne?
0: Ja, also da muss man bei Timo Horn wirklich sagen, da ist er in der Hinsicht wirklich ein absoluter Musterprofi und im Sinne des Vereins und der Mannschaft ähm, ist halt nicht nur Spieler des ersten FC Köln, sondern auch Fan des ersten FC Köln und will für diesen Verein definitiv das Beste. Und das merkt man auch. Äh, das hört man, äh, egal wo man hingeht am Geisbockheim, äh, das ist wirklich äh, etwas, was äh, jeder da hervorhebt. Ähm, auch Marvin Schwäbe äh, hat das schon hervorgehoben. Jonas Obig, äh, der sagt, dass das Timo ihm hilft äh, im, im Training. Und äh, wenn so ein junger Mann mit... Äh, 17, 18 Jahren dann bei den Profis dabei ist, dann braucht es halt dann auch vielleicht mal die ein oder andere Hilfe eines Erfahrenen. Und Uvo Gospodarek scheint da offensichtlich einen anderen und einen ganz guten Anlass gefunden zu haben. Also er einmal war im, im Sommertrainingslager zu sehen oder in der Vorbereitung. Der hat die Toyota richtig also körperlich getrimmt. Das war, war sichtlich ähm, beeindruckend, auch, auch für die Spieler selbst. Äh, die haben durchaus da gekeucht. Gospolarek gilt selbst auch ein Typ, wenn man ihn so sieht, der ist jetzt roundabout 50, ich habe jetzt das Alter nicht genau ja, im Kopf, aber ist
1: geiler Body mit, noch
0: so noch. er ist immer ein krasser Body, <lacht> wirklich absolut. Also großen Respekt und das lebt er halt dann
1: natürlich auch vor. Ne? Also das kommt bei den Torhütern offensichtlich dann auch an. Was anderes, ist, wenn dann irgendwie dein Torwarttrainer dann nach einem 2-0 spielt, die irgendwie eine Bratwurst grillt und dann die Feuerwehr anrücken muss oder so. ne? <lacht> gut, ich weiß jetzt nicht, was du was ja redest. Auch, <lacht> <lacht> ja. Ja. Ja, ja. Ja, aber ja, aber dann. Bitte? Ja, das, ich wollte immer nur sagen, dass natürlich einfach diesen neuen Reiz sind, auch vielleicht dieser generelle frische Wind, der da irgendwie durch Steffen Baumgart auf rein und reinkam. War auch gut, dass er so diesen, diese alten Zöpfe da so abgeschnitten hat, auch auf dieser. Äh, wichtigen, finde ich, Trainerposition, weil ganz ehrlich, so, welche Position hat denn ihren eigenen Trainer? Also, es gibt ja keinen Abwehrtrainer oder keinen speziellen Stürmertrainer, es gibt ja nur einen Torwarttrainer. So. Ähm, deswegen ist diese Rolle einfach ganz, ganz wichtig auszuführen. Ja. Ja. Dann kommen wir doch abschließend zu der Frage, die ich
0: gerade schon eigentlich einmal anmoderiert hatte, so ein bisschen Big Picture, Bundesliga. Ähm, wer sind denn gerade so die Torhüter, auf die man gucken sollte, wenn man wirklich was lernen will? Also wenn man einfach was über das Torwartspiel lernen will, auf wen musste man da blicken?
1: Also definitiv Marvin Schwebe, hatte ich ja vorhin schon angesprochen, weil einfach so dieses Grundpaket einfach stimmt bei ihm. so das, Da ist einfach eine einfach ein sehr, sehr gutes Grundniveau drin, macht wenig Fehler, macht einfach seine Sache einfach gut. Also ist er ist einfach ein guter Keeper, so muss man einfach sagen, in allen Spielszenen. Gleiches gilt, finde ich, auch für, für Mark Flecken, der auch so ein ähnlicher Tor -Tor -Tor Typ ist, jetzt weniger exzentrisch, so jetzt vielleicht im Vergleich zu einem Gregor Kobel, der natürlich auch stark von seinen Emotionen lebt, sich manchmal auch ein bisschen davon leiten lässt, hat er jetzt nicht so diese Super präzise Positionierung immer auch im Eins gegen Eins. Manchmal kommt er mir auch manchmal ein bisschen zu früh raus oder hat auch manchmal so eine falsche Positionierung stehen. Auch manchmal so zwischen den, äh, zwischen den Stühlen hat doch ja, weder so eine richtige viel Reaktionszeit sich dadurch verschaffen und auch weder wirklich Druck ausgeübt, also da hat er vielleicht noch so ein bisschen Luft nach oben, gerade vor allem bei Distanzschüssen, da steht er manchmal ein bisschen zu weit vorn, ähm, aber ansonsten ist natürlich ein Keeper, der extrem so von seiner ganzen Ausstrahlung lebt, ne? nach irgendeinem behaltenem Ball, das Ding bejubelt er nach einer Parade, ähm, als hätte er jetzt irgendwie gerade äh, einen Titel gewonnen oder so, das finde ich immer richtig cool, wenn es so Keeper gibt, die da das Ding ordentlich mitleben, aber gleichzeitig eben auch so Keeper wie Marvin Schwebe, die einfach da ruhig bleiben, weil das ist ja auch immer so diese, diese Krux, dass dann immer so Keeper, eben wie Marvin Schwebe oder vielleicht auch so ein kuhn Castels, die, die immer so eher diese nüchternen Keeper sind, eher ruhigeren äh, Kandidaten sind, dass dann, wenn es mal nicht gut läuft, dass dann gefordert wird, oh, da muss er aber lauter werden, da muss er doch mal äh, wie, wie ein Derwisch durch seinen durch sein, äh, Strafraum rennen oder jemanden anschreien. Ähm, da wird dann aber gleichzeitig vergessen, so dieser genau diese ruhige Art ist ja eigentlich das, was den Keeper dann erst dahin gebracht hat, so bis in die Bundesliga oder eben Champions League im Falle von Castels. Ne? Ähm, Gleiches gilt für Manuel Neuer, der ja auch so diese, seine Spielweise seit Jahren einfach durchzieht in der man sich eigentlich auch recht schwer orientieren kann, weil er einfach so seine ganz eigene Technik hat ähm, und auch natürlich ein ganz anderes Spielverständnis einfach hat das auch auf so einem hohen Niveau, also wenn der Typ lange Bälle abfängt, das kann man, finde ich, überhaupt gar nicht lernen, das steht in keinem Lehrbuch von DFB oder so, oder in keinem Leitfaden, weil das einfach, also, aber trotzdem ist Neuer für mich dieses Jahr auch nicht ganz so äh, stark, war auch verletzt und so weiter, deswegen würde ich jetzt den Stefan Ortega zum Beispiel auch noch ein Stück weiter äh, über ihm einordnen in dieser Saison. Also wenn ich mich jetzt so festlegen müsste, auf so eine top 5 in dieser saison wären es eben, ähm, ohne jetzt irgendwie äh, das, äh, ja, eine, eine Rangordnung zu, zu nehmen, der Top-5 wären es bei mir eben äh, Marc Flecken, Marvin Schwebe, Stefan Ortega, ähm, Gregor Kobel natürlich und Olli Baumann finde ich diese Saison auch äh, extrem stark, extrem konstant einfach. So das sind für mich so diese fünf Torhüter, die, die in dieser Saison einfach so richtig stark sind. So Manuel Riemann, ist halt ein typischer Aufstiegstoter, ne? trägt sein Herz auf der Zunge, ist ein super Typ, ähm, aber ist halt jetzt kein Keeper, der jetzt irgendwie, wenn man sagt, der muss jetzt Champions League spielen oder so. Ne?
0: Aber bei den fünf würdest du sagen, dass die gehören zur oberen Liga in der Bundesliga?
1: Das ist auf jeden Fall so dieses obere Regal, ne? ich würde jetzt nicht sagen, also diese, diese berühmte Kicker-Einteilung, so Weltklasse, internationale Klasse oder sowas, tue ich mich schwer, ne? weil es eben auch manchmal so Aufstiegstoter sind oder so Keeper von von der 17. oder sowas, da tut man sich ja schwer zu sagen, hey, das ist jetzt Weltklasse, was der macht, aber ja. de facto, das, was Ortega jetzt die letzten Jahre macht, ist einfach Weltklasse.
0: Sascha Felter, ganz, ganz herzlichen Dank. <lacht> das war ein äh, großartiger Einblick in die äh, Torwart-Welt. Ich habe auf jeden Fall viel gelernt. Ich bin gespannt, was ihr da draußen sagt. Man muss dazu an der Stelle sagen, wir haben hier vor dem Spiel gesprochen gegen Arminia Bielefeld. Das heißt, das Duell Schwäbe gegen Ortega haben wir natürlich jetzt nicht diskutiert, weil wir es noch nicht wissen, wie es ausgeht. Wir mussten diesen Podcast vor dem Spiel aufzeichnen. Sascha, ich danke dir ganz herzlich, dass du dabei warst. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, sehr gerne. Vielen, vielen Dank für die Einleitung. Und wer sich jetzt mit dem äh, Duell zwischen Ortega und Marvin Schwebe da genau befassen will, einfach nächste Woche Montag quasi nach diesem Spieltag nehmen wir immer unseren Keeper-Analyse-Podcast auf, geht es auf Spotify, auf allen äh, Kanälen, kommt dann immer Dienstag raus. Nach dem jeweiligen Spieltag dann werden wir sicherlich auch über Marvin Schwebe und Stefan Ortega sprechen. Super. Und dann haben wir doch äh, unter dem Hashtag Keeper-Analyse
0: am Montag hoffentlich dann auch noch, wenn dann dieser geistport rauskommt, äh, dann vielleicht auch von dir eine Szene zu entweder Schwäbe oder Ortega auf Twitter. Und dann möchte ich euch ganz herzlich bedanken, dass ihr hier wieder mal zugehört habt und zugeschaut habt. Der Guyspot wird sich nächste Woche dann hoffentlich melden. Ich bin noch auf der Suche nach einem Gast. Ich hoffe, das kriege ich hin. Und ich hoffe, dass ich dann tatsächlich auch nächste Woche nach dem Auswärtsspiel in Augsburg, so muss ich das ja jetzt anmoderieren, das hinbekomme, dass ihr einen Geistpot hört und in zwei Wochen, das kann ich euch versprechen, ist Sonja dann auch wieder mit am Start und dann gehen wir in die, ins Saisonfinale und analysieren, wie es um den ersten FC Köln und Europa steht. Sascha, nochmal ein ganz herzliches Dankeschön und gerne wieder vielleicht der nächste Saison, dass wir auch mal internationale Vergleiche ziehen können ja, zu Marvin Schwer gern. und anderen
1: Twitter. Wir, wir wollen es alle hoffen, genau. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Alles Gute.
0: GeistPod, der FC-Podcast des Guys vlog Köln.